0: Estudio Canal Plus. Estudio Canal presenta una producción de Working Title. Mientras habla voz en off... Ron y Reggie Gray van en el asiento trasero de un coche Son dos gemelos interpretados por el mismo actor Tienen aspecto de gángster de unos 30 años Visten traje oscuro Son morenos con el pelo engominado Ron usa gafas de pasta negras y fuma un puro Reggie fuma un cigarrillo Es de noche y el coche atraviesa una calle de clubs de Londres muy concurrida de gente
1: Todo el mundo conocía alguna historia de los Gray En cualquier pub podías oír alguna mentira sobre ellos pero yo estuve allí. Y yo siempre digo la verdad. Eran hermanos, pero unidos por algo más que la sangre. También eran gemelos, complementarios, gángsters y príncipes de una ciudad que nacieron para conquistar. Ron Cray era toda una mafia londinense en sí mismo. Sanguinario, y lógico y muy gracioso. Mi rey era distinto. Una vez en la vida te encuentras a un hombre tan valiente como Rex. Creedme cuando digo... Que hizo falta mucho amor para odiarme como le odio
0: En letras blancas sobre fondo negro Legend De día Reggie Gray sale de un local y camina por una calle con dos tazas Hasta un coche estacionado con dos policías dentro
2: Buenas, Alvin. Buenas, hijo ¿Qué? ¿Qué para dos? Alvin.
3: Hola, chicos ¿Qué tal? ¿Todo bien? Os traigo un té. ¿Os apetece? ¿Sí? ¿No? ¿Qué es esto? ¿Un manglia ¿De 0 a 100 en... cuánto? ¿40 minutos o algo así? Vaya, es un poco como vosotros. Todo negro, apretado y muy elegante. Sí. Este tiene mucha leche. ¿Para ti? Vete a tomar por culo, creí. Vale, vale. Lo haré. Lo haré. No me gustaría interrumpiros porque tenéis muchos violadores y asesinos que encerrar en ¿eh? Hiper. ¿Dónde ponéis un pino ahí dentro? Os pues aguantáis las ganas, ¿no?
0: Al irse, tira los tés al suelo.
3: Bueno, que tengáis un buen día. Y animaos, que es casi Navidad. Perdón.
2: ¿Y mi chofer? ¿Dónde está Frank? Siempre se le pegan las sábanas, Reg. ¿Qué? No está aquí, no ha aparecido. Esto no le va. Ah, vale.
3: Pues vamos a por él, ¿de acuerdo? ¿Dónde vive? En la calle Onsby, ¿no? Sí, venga, sube, que te llevo. Ah, déjalo, me voy andando. Hace un día precioso. No te olvides de esos dos, son muy importantes... Tranquilo. Vámonos.
0: Me voy a caminar increíblemente despacio. Reggie camina y el chico conduce tras él, seguido por el coche de los policías.
3: ¿Qué tal, Rena? Hola, Reggie. ¿Cómo te va? ¿Bien? Sí. Te alegro. Rita. Pensaba llamar a tu puerta. Mi madre dice que te dejaste esto en la cocina. Pues sí. ¿Estoy yo? Sí, muchísimas gracias. Ay, de qué, tranquila. Gracias,
0: Reggie. El policía.
4: con la policía pero se derriten con un gángster ¿Ah? putos cóctis de mierda
0: Reggie llama al timbre de una casa de un barrio obrero abre la puerta Francis una joven de pelo castaño muy atractiva
3: ¿está Frank por aquí? ¿Y tú quién eres?
1: Soy Francis, la hermana de Frank.
3: Espera, tu cara me suena. Sí, te reconozco. Eras más pequeña. Has crecido bastante. Suele pasar. ¿Qué tienes ahí? Una chuche. Eso no es una chuche. Eso es un caramelo de limón. ¿Te importa que lo pruebe? Vale. Gracias.
0: Se saca el caramelo de la boca y se lo da.
3: Está bueno, ¿eh?
1: ¿No es para masticar?
3: ¿No? ¿Y cómo se llega a la parte del sorbete?
1: Teniendo paciencia
3: Nah, tener paciencia no te da lo que quieres
0: Antes de la ventana eh,
3: Medio minuto, Rich,
5: ya bajo
0: ¿Tiene un problema?
3: Pues sí ¿Quieres salir conmigo? Seré bueno con él si aceptas
1: Vale, pero no es por mi hermano ¿Sábado noche? ¿Qué haces ahí, medio desnuda y hablando con un hombre? ¿Cómo se te ocurre, Francis? Vuelve a la cocina y termina esos platos
3: Eh,
1: esto es tuyo Gracias
0: Le devuelve el caramelo y ella se lo come desafiando a su madre que cierra la puerta Ay, En el coche que conduce Frank
3: Escúchame, si te duermes otra vez, Frank, te vuelves a la quesería o a la pescadería o de donde quiera que vengas. Imprenta. Una imprenta. ¿Ah, sí? Pues te vuelves a la puta mierda esa, ¿entiendes? Sí. ¿Qué hace tu hermana? Uh, va a una de esas
5: academias Pitman. Ya sabes, mecanografía, taquigrafía. ¿Eh? Sí.
3: Pues tiene mucha clase, Chávez, es muy elegante. ¿Dónde la escondías?
5: Ha estado
2: fuera. Es un poco frágil, Rich. ¿Ah, sí? Sí. Ya. Para aquí, Frank.
0: Al coche de los policías que para detrás. Cinco minutos.
2: Cuídamelo.
3: ¿Cuánto crees que tardarán en darse cuenta,
2: Albi? Es como el gato y el ratón.
0: Entran en una casa, pero salen por detrás a través de un patio.
1: Nipper Reid era el poli que llevaba el caso de los Kray. Y su presencia se hacía notar. ¡Uf! Eran zapatones, como suele decirse.
0: Nipper corre tras ellos por los patios entre ropa colgada. Después, Ron Clay en el psiquiátrico con su hermano y Albie.
3: Y yo estaba ahí mirándole la cabeza a ese tipo. Y todo el tiempo pensaba Dale a Ron Cray Tu salchicha Dale
2: a Ron Tu puta salchicha ¿Sabes?
3: Le estaba taladrando la cabeza con la mirada hasta que ya, ya ni podía pensar, ni, ni lo pensaba. Lo transmitía. Hasta que se vuelve y ¿sabéis lo que me dice? Oye, Ron, ¿te apetece mi salchicha? Yo, yo no tengo hambre.
2: Interesante.
1: Cuando mi futuro cuñado decía interesante... ¿Verdad? ...significaba que no tenía ni puta idea de lo que él o tú o nadie estaba hablando.
2: Fascinante, Ron. Fascinante.
1: Ron había sido condenado a tres años de cárcel por agresión con agravantes. Hacia el final de su condena le declararon demente y le trasladaron a un hospital psiquiátrico. Lo que buscaba era un psiquiatra, amigo.
4: ¿Le has dicho? Cuando dice que quiere hacerle un frambuesa a ese hombre, no entiendo su vocabulario. ¿A qué se refiere? Helado de frambuesa, lisiado. ¿Quiere dejar lisiado a alguien?
2: Sí, eso es. ¿Y eso por qué? Verá, doctor, me temo que no está por la labor de ofrecer una evaluación muy favorable a mi jefe. ¿Y quién es su jefe? Ronnie Cray. Tengo esperanza, doctor.
4: Disculpe, un momento tómese su tiempo.
0: El psiquiatra ante el Ronald tribunal.
4: Cray posee posiblemente la mente más cuerda que he visto en 26 años ejerciendo la psiquiatría. En mi opinión, mantenerle aquí sería malgastar los recursos públicos.
0: Habla para sí mismo
2: sentado junto a
1: Reggie.
2: La integridad de toda una vida garete
1: La reina sobreviviría, pero Dios tendría que salvarnos a de los demás.
0: El psiquiatra Reggie que sale de la cárcel
3: Señor Craig
4: Espero que sepa lo que hace
3: Sí, sé lo que hago Me vuelvo a Londres
4: Voy a coger el, el coche Su hermano no tiene ni idea de quién o qué es Y tampoco se fía de sus sentidos Nunca he visto a un hombre tan desesperado Por la reafirmación de los demás
3: A todos nos gusta un buen cumplido de vez en cuando ¿no? Su
4: hermano es arbitrario, violento y un psicópata ya. Probablemente un esquizofrénico lo que intento decirles es que está como una puta cabra Se llama este metil Tiene que dárselo dos veces al día O tendrá serios problemas
0: Francis en su habitación se mira en el espejo ¡Eh, Francis! ¡El coche está fuera! Vuelve a mirarse y sale de la habitación Se para en lo alto de la escalera
5: Tienes mucho glamour, Francis. Eres como una Starlet de listen.
2: Una ramera de listen,
1: más
5: bien. Son pantalones, mamá. No parece una ramera.
1: No importa la ropa que lleve. Cuando la gente la vea con Reggie Cray pensarán que es una furcia. ¿Por qué dices eso? Es un gángster, Francis. Los Cray son gánsters. A mí me parece un encanto. Por Dios. Y pienso besarle. ¿Me oyes?
0: Reggie espera fuera fumando y apoyado en el coche.
1: Tú también estás muy guapo.
3: Uh, Bueno
0: Le abre la puerta y sube al coche Después entran en un club
3: Mira, este es Big Pat Hola, Big Pat Soy oyes? ¿Cómo vas? Señorita ¿Todo bien? de Big Pat evita que entre la chusma Siempre ¿Y cómo es que nos dejas entrar? ¿Ah? Pasad Pasar noche.
1: Gracias. Gracias,
3: tío. Adiós. Uy, qué peligro. Oh, qué eh, nada. ¿tú? ¿Cómo vas, campeón? Sí, ¿Todo bien? Me gustan las mujeres. ¿Estás bien? Sí, Pero... estoy fenomenal. ¿Estás siendo bueno? Siempre soy un osito de peluche. Espero que así sea. Si os causa problemas, venid a hablar conmigo. Vamos. ¿Estás bien, jefe? Estupendamente. Y ella también. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Todo el mundo te conoce. Claro, este es mi club.
1: Eso es que vienes mucho.
3: No, que soy el dueño, no es mío.
1: He venido montones de veces y no sabía que era ruido. Bueno,
3: puedes conseguir muchas cosas en la vida Si cierras el pico Uy, eh, Teddy, disculpa ¿Cómo estás, Teddy? Me alegro de verte ¿Todo bien? ¿Qué tal la familia? Gracias, estupendo ¿Qué?
1: Esos hombres daban miedo
3: Ah, nada, solo son boxeadores Son encantadores, les invito a las copas
1: Reggie, ese es John Collins
3: Sí, puede ser, sí. Estuvo esa tal Barbara Windsor la otra noche. Sí, viene bastante por aquí, le encanta. Y esa es mi fórmula. Lo que hago es mezclar a famosos con unos pocos, solo unos pocos malotes de listen. Les gusta a los clientes y es bueno para el negocio. ¿Quieres sentarte? Perdona, Rich. ¿Tienes un momento? Ahora no, estoy ocupado, ¿vale? Es importante, Rich. Y esto también lo es, así que... Rich. Está bien. Francis, ¿te importaría que...? Me encargue de un tema un momento.
1: No, claro que
3: no. Bien, disculpa, enseguida. Siéntate
2: con ella. ¿Qué pasa? ¿Es por aquí? ¿Qué? Hola. Hola. Cuando dices que no lo sabes, es que ¿Ah, no sabes sí? ni puta idea. Bueno, que te quieres. Aquí quieres. ¿Cómo estás, Reyes?
3: No puedo quejarme, no me harían ni puto caso. ¿Qué Siéntate, problema hay? ¿eh? Cuenta. Siéntate, por favor.
2: Está bien. Quería saber más sobre el tema del corazón por curar Jack, las pastillas? Cuéntas. Jack ha venido a explicártelo. Cuenta. Cuéntale a Reggie lo que me has contado a mí. Reggie. Eh... ¿Sí? Yo... Verás, en circunstancias normales, mis
3: cuentas... ¿Vas a arrancar? Porque no tengo toda la puta noche.
2: Díselo, Jack. Venga, suéltalo. He cogido unas libras prestadas. Vale, vale. He vendido unas pastillas por mi cuenta Estamos un poco
6: apurados Y quería contentar
2: a la
3: parienta Quiero ser un buen marido? ¿Para esto me has hecho venir, Albi. Es importante ¿Para esto? Es un tema importante Es importante, ¿eh?
2: Sí. Tenías que saber
6: esto
3: Vale, pues arreglemos este asunto A ver, mañana, cuando vengas a trabajar Nos devuelves hasta el último puto penique que nos debas ¿Entendido? Es
6: lo que iba a sugerir Bien,
3: ¿hemos terminado? ¿Todos contentos? Vale, pues vuelvo a mi puta pelada Gracias Muchas gracias por todo, Albi. Perdona por hacerte perder el tiempo. Ya. Gracias. Y gracias por venir. Toma, tío.
0: Le enciende el cigarrillo. Bien. Después le pega.
3: Puto ladronzuelo de mierda, no me jodas. Un pañuelo. ¿Me oyes? eh? La próxima vez acabo contigo, capullo. Sacadle a la puta calle.
7: Joder.
3: ¿Qué? ¿Qué has dicho? No digas para no, tres, tres mi club. Sacadle de aquí, aquí ahora mismo, no hables mal en mi club. Era maricón Oye, ¿hay otra cosa? No, no hay otra cosa Porque tengo a una joven ahí esperando no, Fíjate, es... ¿eh? ¿ves eso de ahí? La veo Estoy con ella, ¿vale? Y quiero tener la noche en paz Esto es un tema importante ¿eh? No puede ser, es mi negocio, ¿no? Es mi negocio, soy el dueño Buenas noches, Albi. ¿Qué tal? he perdido algo importante? No, solo a mí Eso sí que es importante ¿Tú qué es? Muy importante Gracias Gracias Bueno, he oído Tu hermano me contaba que, que vas a una academia A estudiar, para ser secretaria ¿No es así?
1: Lo que sea con tal de salir del Istén
3: ¿Qué tiene de malo el
1: Sueño con algo más Que pasear a mi bebé O pelearme con el carnicero mm. Aunque aún no sé a dónde iré
3: El no está tan mal el centro de la Tierra está donde tú quieras. ¿Incluso aquí? ¿Incluso aquí? ¿En el Green? Sí, en el Green.
1: ¿Te gusta ser un gángster?
3: Yo no soy un gánster. Solo tengo un club. Me gusta el dinero y que me respeten por ser dueño de un club. Pero no soy un gánster Podía haber sido boxeador Aunque me conozco Y habría acabado como una patata No sabría ni en qué día vivo Así al menos sé cómo me llamo Y... Además, me gusta pensar que he triunfado No le debo nada al mundo
1: Siempre que el mundo esté de acuerdo contigo
3: Creo que el mundo estará de acuerdo
0: Ella le besa.
4: Lucharemos en las playas. Lucharemos en los aeródromos. Lucharemos en el campo y en la calle. Lucharemos en las colinas. No nos rendiremos jamás. Y sí.
3: ¡Eh, Aunque Ronnie! No lo... Ronnie, sal de ahí, que tienes visita, hombre.
0: De día, Reggie y Francis llegan a una vieja cuidado, caravana en medio normal. de un bosque.
3: Así, ah, ¿vas bien? Uh -huh. Tú debes de ser Francis. ¿Sí? Hola, Francis. Hola, bienvenida a la familia. ¿Eso es un poco prematuro? ¿No, ¿No tendrás una cerveza por ahí? Sí, coge lo que quieras. Vale, ¿te importa que me tome una? Os dejo conoceros mejor. ¿Te apetece una taza de té? Siéntate, venga. Siéntate donde quieras. Sí, le falta un poco... Bueno, ¿qué opinas? ¿Crees que nos parecemos, rey y yo?
1: Oh, sí, desde luego.
3: No es verdad. ¿Crees que él es guapo y yo tengo la cara como el culo de un gorila? Da igual, no, no te preocupes. No, yo no diría eso. Estoy acostumbrado. Deja de peinarte, ¿vale? Saca mis cosas de aquí y haz algo útil, joder. Un jovencito
0: eh, sale de la caravana. Robete. El joven se aleja entre la maleza de los árboles del bosque.
3: Soy homosexual, Francis. Ella asiente. No, bueno, yo no recibo. Soy el que da, ¿vale? No el que recibe. Es distinto. No soy un maricón. Pero creo que no hay que, que, que ocultar lo que eres. No hay que ocultarlo porque eso te pone muy triste, ¿sabes? Te pone muy triste, te pone muy mal.
1: Estoy de acuerdo.
3: ¿Mm? ¿Sabes? Mi hermano y yo seremos los amos de Londres.
1: Los principales rivales de los Cray eran los Richardson, del sur de Londres. Los llamaban la banda de la tortura.
2: Para que lo sepa el jurado. En nombre de quién
4: operabas a este lado del río. Charlie, por favor, te lo suplico. No, 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 no. Tienes que tratar con la sala como una entidad. Por lo tanto, dirígete a la sala. ¿Qué? ¿Qué? ¡Señoría! ¡Joder! Di, señoría, al decir señoría llamas la atención
2: de la sala y abres un canal de comunicación, un conducto. Bueno, repetimos. Para que lo sepa el jurado, en nombre de quien operabas a este lado del río... ¡Por Charlie, te lo suplico, por ¡¿De qué coño me
7: orden. En mi sala, ¡Orden! ¡Joder!
4: Estás en territorio Comanche, hijo. Así es como los Cockneys llaman al sur del río, ¿no? territorio Comanche. Pues, ¿qué hacías en mi reserva sin mi permiso,
2: llenando tu cantiplora en mi puta charca? No tienes huevos
4: para hacer eso por tu cuenta.
2: ¿Para quién trabajas? No sé de qué me hablas, Charlie. No sé de qué me hablas. el
4: nombre, tiro Dale. Eh, protesto, señoría. Mi cliente es un ciudadano modelo. Protesta delegada por ser aburrida. Bueno, pues que le den.
0: El hombre está colgando por los pies con carnes en los pezones. De día, Reggie sale de una tienda después de comprar unos caramelos de limón. Después camina tranquilamente mientras un coche se acerca hacia él por detrás. Atropella y lo tira al suelo, pero se levanta. El conductor le apunta con el dedo.
4: Puede que Alejandro fuera grande, pero no era griego.
2: ¿No? No, era macedonio. Pero
4: le adoraba. A Aristóteles y a esa panda. Estaba impresionado por esos fantasmas helenistas. Cristos, ponnos más de esa mierda de Rensina.
0: Una furgoneta atraviesa el escaparate del café donde está Charlie el Torturador.
4: Charlie, tenemos que arreglar esto de una puta vez. Creo que esta vez me has convencido. Cristos, ¡Y mi retsina!
1: Los Richardson enviaron a George Cornell a negociar una tregua. Solo querían cantarle a la paz.
2: El puto Frank ganará. Oh, oh, oh. ¿Qué cojones? ¿Llevas tu traje de valiente? Venimos a parlamentar. Te voy a ragar tu puta cara, sureño.
3: No, 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 no. Venga, déjale pasar, es un don nadie.
4: Esto se ha ido de madre. Charlie quiere veros. En el Piccantwist el territorio neutral. Solo él, vosotros dos y Eddie.
3: ¿Sí? ¿Y cómo sabemos que estaremos a salvo?
4: Bueno,
2: hay algo que se llama confianza.
3: ¿Verdad? Confianza, ¿eh? Siempre hay... Algunos soltándote el rollo de la confianza... ...pero si miras por encima del hombro ves que hay otro tío... ...con la polla en la mano para darte por el
2: culo... ...a ti no te importaría, ¿eh? Pedazo de maricón...
0: Ron le mira desafiante y le saca una pistola...
3: Bah, no, 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 no... ...venga, sacadle de aquí, a tomar por culo... ...una hora y estaremos Hasta allí... La vista. ...a tomar por culo, George...
2: Ahí tienes la puerta, vete. Que te pides. Llévate ese tupe de zorro muerto. Lárgate,
3: capullo. Puto educado. Oye, Charlie, ¿puedes ponerme otro huevo? Ya me he comido este. No me gusta, Reggie. No pasa nada. Los conozco. Conozco el paz.
2: Todo irá bien. Dios, tienes que limpiar ese puto váter. Qué peste. Le pago a una chica, pero luego nunca limpiaba ¿Vas a tomar algo? Uh. Olvídate, acaban de entrar
3: Hola, jefe, dos guines, por favor Sí,
2: un segundo Tengo que bajar a cambiar el barril
0: El camarero baja por una trampilla y los clientes se marchan
2: Rex, ¿Ron? Los Richardson han tenido un imprevisto, así que os atenderemos nosotros
3: Ah, da igual, el, el jefe va a cambiarme el barril, gracias No te importará que me sirva una pinta, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Y tú qué crees, maricón? Es una puta arma. ¿Qué va? Eso es un rodillo de amasar. ¿Quién eres? ¿La cocinera? ¿Qué harás con eso? ¿Prepararme una tarta? ¿Y cantarme una canción mientras soplo las putas velas?
0: La apunta con un las armas en un los tiroteo, bolsillos.
3: ¿Vale? Un tiroteo de verdad. Con hombres de verdad. Como el coronel Caster y Jerónimo. ¿Sabes quiénes son? No. Estabas demasiado ocupado preparando putas tartitas de alas. Red, esta panda son todos unos putos mierdas de hombres. Fuera de mi camino, aparta, tomar por culo. ¿Te crees que eres un puto gánster? ¡Un tiroteo! ¡Es un puto tiroteo! Como en el oeste. ¡Maricones! ¡Sois una puta vergüenza! ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Una puta pérdida de tiempo!
0: Sale muy del bar malo, y se aleja.
3: Patas, ¿eh? Nah, solo está muy decepcionado contigo, nada más.
0: Mira el vaso de Guinness Fíjate, que se ha servido.
3: Qué preciosidad. Tarda un rato, ¿sabes? En asentarse. Charlie Richardson ha dicho que tenemos que darte de hostias, Rich. ¿Ah, sí? No me digas. Qué bien. Oye, escucha. Cuando le veas, le dices de mi parte ¿eh? que yo digo que le den por el culo, ¿vale? A él y a su hermano, ¿vale? Y también al gordo ese de Georgie Cornell que va con ellos. Y que te den a ti, ¿eh? Sí... Y que os den a todos vosotros, ¿qué os parece, eh? ¿Te gusta? No te importará que me defienda. ¿Crees que vas a poder? Ah, es más por mi orgullo, la verdad. ¿Eh? Pero no voy a pelear limpio, por eso me he traído esto, ¿vale? Y antes de empezar, tengo un chiste para ti. Te va a encantar. Un paranoico esquizofrénico entra en un bar.
0: Ron ha vuelto con un pico y un martillo Y luego tiene una empuñadura metálica en los dedos Son siete hombres contra los gemelos Y comienza la pelea Los gemelos atacan brutalmente con las armas Ahora Ron le arranca a un hombre la oreja con los dientes Casi todos están ya en el suelo. Reggie da cabezazos a un hombre y Ron martillazos en las costillas cabrón, a otro que está tirado en el suelo. ¡Hijoputa! ¡A tomar por culo! Han derribado a todos y Reggie se sirve otra Guinness del Grifo no mientras Ron remata al
1: último. La guerra parecía garantizada.
3: No me jodas, Ron, para allá. Pero el
1: día de la final del Mundial, Scotland Yard también tenía algo que decir.
0: Charlie Richardson mira en una televisión en blanco y negro un partido de fútbol.
2: ¡Dadles caña, cabrones! no
3: se No, venga ya, chicos,
2: hoy no. ¿Cómo
8: que no es con? Espera, no Andando. gol! ¡Es un puto Elkel. gol! ¡Es <tose> Reggie
1: y Francis se besan en el coche. Richardson fue condenado a 25 años por fraude, extorsión y agresión. Londres pasaba a ser una ciudad abierta y los Cray entraron a por ella.
0: <tose> un hombre alto y rubio entra en un elegante despacho.
5: Gracias por venir, señor Defy. Señor Payne Nada suele intrigarme pero su mensaje era intrigante ah. Siéntese Estos son los gemelos Cray: Ronald y Reginald
0: Mira tras él y ve a sí cada uno sentado en una esquina de la habitación
5: Hablar de ellos Son unos amigos muy útiles ¿De qué va esto, señor Payne? Va de un casino de juego en Knightsbridge llamado El Granero de Esmeralda. No me resulta familiar. ¿De verdad? Pues le sorprenderá saber que ha ganado usted 24.000 libras con él en los últimos tres meses. Mis amigos y yo quisiéramos comprárselo. Tenemos los contratos listos para su firma.
1: Para ser los amos de Londres hacía falta inteligencia e intimidación.
5: No, no está en venta. Descubrirá en el futuro que hay tácticas menos amables
1: El truco era cultivar la silenciosa certeza De que si era necesario La violencia era una opción Sí. Y se aplicaría con gusto Leslie Payne era un prestamista y un conseguidor Reggie pensaba que Payne era útil Pero Ron sospechaba de él Temía que sus timos fueran lo opuesto A lo que debería ser un gángster
5: Piensa en Las Vegas Ya, es todo legal Y todo lo lleva la mafia Pronto Londres será lo mismo Ahora que han perdido La Habana La mafia viene aquí Meyer ya ha estado preguntando
3: ¿Meyer Sí ¿El auténtico Meyer Lansky? Meyer Lansky Es que los americanos quieren pelear No, no trabajan así No quieren
5: una guerra, Ron Son hombres de negocios Pues a lo mejor yo sí quiero una guerra No, mirad lo que quieren saber es cuál es la nueva organización local porque piensan colonizar Londres financiando esa organización y franquiciando la ciudad. Así que tenéis que demostrarle a los americanos que los creéis son la única opción en la ciudad.
3: Ya, la hostia de interesante. El mundo podría ser nuestra ostra. Payne. ¿Qué? Dices nuestro un montón, ¿vale? Dices nuestro y también dices nosotros un montón. ¿Ah, sí? Mi pregunta es... es ¿Qué te apellidas, creí.
5: Escucha, Ron, tú quédate las perlas. Yo me conformo con la parte blanda.
3: Sí, ya me imagino. Ya me imagino. Reggie, creo que es mala idea. Una muy mala idea. Yo voto por reunirnos con esa escoria de mafiosos en el aeropuerto. Los recogemos, los troceamos, los metemos en sus maletas y los mandamos a casa. Ese es un plan.
0: Entra a un despacho y se sientan en dos sofás enfrentados, Reggie, y Leslie bueno, Payne y el señor Lansky con su representante. Ron está sentado el señor en una Lansky silla.
6: Está interesado en el Colony Sporting Club. Tiene a su gente del casino ahí ahora mismo. Pues el señor Lansky
3: debería saber que nosotros también tenemos nuestro propio casino. ¿De verdad?
6: ¿Son dueños de un casino? Nosotros somos dueños de Las Vegas. Pero aquí el océano Atlántico está por medio. Así que el señor Lansky carece de capacidad para asegurar la seguridad física de sus propiedades, tanto de las bandas de fuera como de la poli. Y cree que los CREI podrían ayudar. Londres pronto va a ser las pegas de Europa. Necesitamos a alguien que nos represente y nos defienda.
3: Eh, bueno, podemos llevarles la seguridad, no habría problema. Pero no queremos trabajar para ustedes.
6: Preferiríamos... Trabajar con ustedes. Lo que Reggie intenta decir... Creo que sabe lo que intenta decir, lo ha dicho. Hemos invadido su jardín. Sí. Y el señor Lansky está abierto a negociaciones. Les envía esto como un gesto de buena fe, un botón de muestra para sus gastos. Ábralo, por favor.
0: Reggie abre uno de los maletines que hay sobre la mesa. Ve muchos fajos Bien. de billetes.
6: El segundo maletín contiene un asunto mío que debo resolver. Por favor. Bonos al portador, Leslie Payne abre el otro maletín. 100.000 dólares en bonos al portador negociables levantados de un banco en Montreal demasiado calientes para moverlos en Norteamérica. Son 100.000. ¿Podrían encargarse de eso? Sí, podemos hacerlo. ¿Ah, sí? Bien. Los que los levantaron se llevan el 20. Para nosotros el resto, 60-40. ¿Y si esto sale bien, Reggie... Tengo dos millones de dólares en estos papelitos. ¿Te basta eso para dejarnos en paz?
3: 50-50,
6: amigo. Reggie, me caes bien. 50-50, hecho. Me alegra haber llegado a un acuerdo. Sí. Esto me gusta. Oye. Si venís por Filadelfia algún día y veis algo que os guste, lo que sea, ¿eh? os lo conseguimos. Una chica italiana, espagueti con albóndigas... Prefiero los chicos. Perdona, no te he entendido. He dicho que prefiero los chicos,
3: italianos. La verdad, a veces griegos, pero no tengo prejuicios, no. Porque me lo hice con un negro una vez... Y con un taitiano que se doblaba como un regaliz le partí por la mitad.
6: <risa> tienes demasiados huevos para admitir eso, chaval. Sabes, tienes un buen par de pelotas ahí colgando. Y yo te aplaudo, bravo. A tu salud, venga, salud, eh. Salud. salud. chicos. los huevazos! Salud, salud, chin, chin, Salud, chinchín. Salud. Chin. salud. La Virgen. chin. chin.
0: Reggie espera en la calle fumando y apoyado en el coche junto a la casa de Francis. El suelo está mojado por la lluvia.
3: No, Fran, me dejas sin aliento.
1: Puedo darte el mío.
0: Ella se acerca y se besan.
3: Eres una bromista. Venga, sube al coche.
0: En el club,
1: con mucho ambiente y lleno de gente, una mujer blanca de pelo corto canta a la Dos mil libras a la semana de puro beneficio. Y nosotros solo teníamos que disfrutarlo. Ser dueño de ese casino no era todo para Reggie. Por fin había cruzado la línea que separaba el viejo Iscén de los verdes prados del oeste. Se estaba haciendo famoso. Siempre que su salud no sufriera, a los recachones les encantaba codearse con los gangsters. Aristócratas y gangsters tienen mucho en común. Son egoístas, se aburren fácilmente y tienen acceso a un montón de pasta que no han ganado honradamente. Y lo mejor que ninguno de los dos tiene el menor interés por las normas burguesas o la moralidad si a eso le añadimos una buena ruleta es la impresionante receta del éxito
2: no más apuestas, por favor
1: Ron era el bicho raro del lugar sus pastillas le estabilizaban pero no le curaban la mascota. vida nocturna no le atraía y añoraba a rey y al lado más oscuro de la vida de un gánster.
3: en cuanto le das la puta espalda la vida te da por culo entiendes?
0: Francis y Reggie se miran sentados uno frente al otro en una mesa de juego me
1: Albi se acerca y le dice algo al Había oído de Reggie la Navidad juntos. Había una vieja condena contra Reggie Los últimos seis meses de la sentencia estaban pendientes de la apelación pero se la denegaron Debía entregarse por la mañana Mi vida real estaba a punto de empezar.
8: Francis y Reggie bailan abrazados.
0: Ella le abraza muy fuerte. Reggie llega en coche al edificio de la cárcel acompañado por Albi bueno. Dentro del coche le da a Albi el anillo, el reloj y el alfiler de la corbata Frank está de chofer
2: mm -hmm. Hasta pronto
3: Cuida de tu hermana hasta que yo vuelva Lo haré, Reggie ¿Sí? ¿Sí? Buen chico
0: Reggie se aleja y camina con decisión hacia la entrada de la prisión Dentro le escoltan dos policías por los pasillos hasta atravesar una puerta Llegan a una estancia casi en penumbra Le dan una paliza con las porras y él se defiende. Llegan otros dos hasta que le reducen. Le arrastran por el pasillo con la cara destrozada y llena de sangre.
2: Aquí no eres ¡Nadie! ¡Nadie! No mal, por favor.
4: Eso ya me gusta más,
3: Reggie.
2: Por
4: favor, ¿eh? Un poco de respeto.
2: No hace daño. No mal. Menudo
4: pedazo de mierda eres.
2: Por favor,
4: agua. ¿Quieres agua? ¿Habéis oído, chicos? Me está suplicando que le dé agua. ¿Qué os parece ahora vuestro famoso y puto Reggie Craig? Suplicando un puto vaso de agua.
2: Qué bajo has caído. Aquí tienes Reggie. Pero no la tires. Te has pegado un buen trastazo, ¿eh?
8: Por favor.
2: Eso es. Un chico. ¿Eh? ¿Le veis? ¡Miradle! ¡Reggie, mi Suplicando
0: El policía apoya las manos en no. las rejas de la puerta donde ha encerrado a Reggie. Y sin darse cuenta, le quita a las esposas y se las pone deja al policía atado a la puerta y después le da un golpe con la porra mientras Francis camina por la calle de su barrio Ron se acerca a ella en el coche conducido por un chófer
3: hola Francis hola Ron hoy he visto a Rach, te manda recuerdos pero dice que es mejor que no vayas a visitarle todavía, ¿vale? ¿ha dicho por qué? no ha dicho nada Sabes, es posible, ¿vale?, que una persona se convierta en fantasma estando con vida.
1: ¿Tú crees eso?
3: Te está pasando a ti.
1: El
0: coche se aleja dejando a Francis pensativa. Después, no, Leslie no, Payne no, no,
3: con no, Ronnie no, y No, 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 ¿Qué?
5: por favor, por favor, por favor. Solo un momento, escucha. Los clubs de juego mm. están legalmente obligados a pagar las ganancias en el momento. Y por eso insistimos en que los jugadores también paguen sus deudas
3: en el momento. Sí, lo sé, te he oído. Pero ese es tu problema, ¿vale? Ese es tu problema, no el mío. El mío es que quiero 50.000 libras. Ah, ya estamos
5: otra vez con tus 50.000 libras sí. para ir a Nigeria.
3: Y no son solo para ir a Nigeria, ¿vale? Quiero montar una empresa. Quiero construir una ciudad en Nigeria para los niños cerca de Enugu. Enugu. Sí,
2: Enugu. Sí, Enugu, eh, te
3: lo he dicho, Enugu, ¿vale? Tú no lo sabes todo, Payne. ¿Sabías que Nugu es la palabra africana para utopía? No. ¿No lo sabías? Bueno. ¿Y sabías que utopía es la palabra griega para ninguna parte? Por 50.000 libras puedo convertirlo en alguna parte. Convertirlo en un lugar donde al verme la gente me sonría y los niños bailen Yo donde haya sonreír, agua. Yo puedo
5: sonreírte, Ron. Yo puedo sonreírte si me dices de dónde puedo sacar 50.000 libras. Te lo estoy Mira, diciendo,
2: esto... mierda. Te lo he dicho. Tú puedes sacarlo del Yo casino. No puedo, puedo sacar sacarlo del, dinero, del, casino. del casino. Eso, Eso es, es lo bolla. que intento decirte. A pesar
5: de la tentación. No estropees una forma segura no, de ganar soy un dinero. un puto
2: banquero! ¡Vale! No, 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 ¡No soy un puto banquero! ¡Entiendes! Eres un genio, fíjate, ahora está
8: mucho
5: más ordenado. ¡No se te ocurra amenazarme, gilipollas! ¡No se te
3: ocurra hablarme así! ¡Me oyes gilipollas! Reggie ahora no está aquí, ¿vale? ¡Está en la puta cárcel! Así que trabajas para mí, Ron Cray! Por lo que vas a irte corriendo al puto banco... Vale. ...y vas a traerme mis mil libras.
5: Muy bien, iré al banco a hablar con ellos a ver qué puedo hacer. Quizá. quizá trabajo para ti, Ron. Pero desde luego no te tengo miedo, ¿vale? ¿Eh? Pues eso es una puta estupidez. Deberías tenérmelo porque si mi hermano no te hubiera defendido
2: estarías muerto.
0: En la cárcel... Reggie sale por una puerta hacia la sala de visitas. Tiene la cara llena de golpes y puntos en las heridas. Francis le espera sentada en una de las mesas de la sala, que está llena de gente. Llega y se sienta frente a ella.
3: ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué has venido? ¿No te dijo Ronnie que no vinieras?
1: Te echaba de menos.
3: Mira... Frankie, no quiero que me veas así, ¿entiendes? ¿Quién ha sido? ¿Qué?
1: Tu cara. ¿Ha sido otro preso?
3: No, no. Fue uno de los guardias, ¿vale?
1: ¿Les vas a denunciar?
3: No, pero cuando salga he pensado en pasarme por el Parlamento y hablar con el primer ministro, porque me escuchará. Lo sé. Frankie, esto es la cárcel, ¿vale? Es lo que es. Reina la ley de la jungla. Pero tranquila, ya soy mayorcito. Sé cuidarme solo y saldré muy pronto, ¿vale? Mira, fíjate en ese payaso de ahí, el de la gorra grande. Hay una muy buena razón para que todos le llamen el cobarde. ¿Vale?
1: No quiero una vida así. Esperar a que salgas de la casa. Lo sé, lo sé.
3: Frankie no volverá a pasar.
1: ¿Cómo estás tan seguro?
3: Porque lo sé. Porque te prometo que no volverá a pasar. ¿Vale?
1: Sé cómo ponerte
3: a ser. Te escucho.
1: Hazte legal. Ser dueño de un casino y de un club, eso te gusta. Olvídate de lo demás.
3: Es así de fácil para ti, ¿verdad? Simplemente te haces legal. Cariño, escucha. La vida no es siempre como uno quiere la vida tiene otros planes así es la vida te quiero
1: te quiero jamás había querido a nadie pero te quiero rey
2: En el club, un, no sé un
0: hombre qué? en el escenario. ¿Sabes qué creo
2: que es? ¿Qué? Creo que son sus caderas.
3: Sí, quiero soplarle a muerte a esa trompeta.
2: ¿Estás un poco salivete, Ron?
3: Pues sí. Sí. Pues hazlo. Lo haré. Sí. Sí, quiero soplarle a muerte a esa trompeta. Eso voy a hacer. ¿eh? ¿Vale? Sí, claro. Un puto caralgura. Eres un puto tigre.
0: Sube al escenario y aparece por detrás del hombre tocando la trompeta.
2: Eso es, Ron. Tú sopla bien a fondo.
0: Todos se ríen. El club está lleno de gente. Oh,
3: su puta madre. Coge el micrófono. Hola ¿Sabéis ¿eh? cuándo pienso morirme? ¿Cuándo, Ron? En el último suspiro
2: No me jodas, no le des más alas, coño
3: Mira qué panda de capullos estirados, ¿eh? Puede que yo no sea muy bueno, lo reconozco ¿Pero un buen gángster? Sí, señor, ese título me lo merezco ¿Y cuántos títulos tenéis vosotros? ¿Eh? ¿Superficiales? ¿Eh? Sí, señor, arropados en vuestra sintética opulencia. ¡Ja! Da asco. De verdad. Sí. Venga, un poco de magia. A todos los niños les gusta la magia. Puede que todos sepáis que hay tres ces mágicas en la palabra carpacho, ¿Eh? Pero... ¿Cuántas Cs hay en la palabra, capullo?
6: Solo vosotros.
0: El jovencito que estaba con él ríe desde su mesa. Todos los demás con gesto avergonzado. Francis está pensativa frente al espejo en su habitación. Alguien tira piedras contra su ventana y sale a mirar.
1: ¡Has salido! ¿Qué haces tirando piedras a la ventana?
3: Uh, no, no, no son piedras. Son caramelos de limón. Toma. ¡Uy, muy bien!
1: ¿Por qué no llamas al timbre?
3: Pues tu madre... Es decir, no es por nada, pero que tu madre me abra la puerta no me apetece, así que... Seguro que me da caña por mi ausencia.
1: ¿Te refieres a la cárcel?
3: Sí, la cárcel. Estás preciosa.
1: Tú también estás precioso.
3: Sé que llega tarde, ¿vale? Pero traigo tu regalo de Navidad. ¿Te lo tiro? No. ¿Quieres que te lo dé? No pienso entrar ahí. Vale. Serás cara dura...
0: Sube hasta la ventana por la tubería exterior de la casa. Ya
3: es un poco tarde, ¿no? A ver. Tus flores. Gracias. Y. Tu regalo de Navidad. Con retraso. Venga, ábrelo. Francis, Abre un estuche
0: con
1: un anillo. vamos por el buen camino.
3: Te doy mi palabra.
1: Sí, Reggie, creí, me casaré contigo.
0: Se besan, mm, ella desde la ventana y él apoyado en la tubería.
6: Caradura. Es.
2: Unas veredas
0: Actúen en el escenario del club,
2: que está casi vacío. ¡Venga, enseña el puto chichi! un poco! ¿No me, no no, me escucháis. escucháis? Yo solo, ¿Eh? solo ¿Eh? digo que el
5: crimen sigue siendo un negocio. Necesitamos un departamento de relaciones públicas y tenemos a Joseph Goebbels.
3: ¿Ese es el gordo? ¿Lees los labios? ¿Qué dice? ¿Qué dice él
2: Me cuesta, pero creo que dice algo de globos o nobles. O... Eso es muy raro. No le va a gustar, ya veréis
0: Entran Reggie y Francis
2: No está mal Oh, está guapísimo, Ron sí. he se ha puesto más canchas, ¿no te parece?
3: Se va a enfadar de verdad, ya veréis ¿Me ¿He perdido algo? Hoy es, es viernes noche, ¿no? Intentad decírtelo Pero es viernes noche, ¿verdad? No me dijiste que iba tan mal ha sido
5: Ron. Está arruinando el local. Ha convertido una mina de oro en una ruina económica. Y te diré otra cosa. Este sitio cerrará cuando haya que pagar los impuestos la semana que viene. Ya dicho, ya dicho.
2: Acaba de decirle que no has pagado los impuestos. Será idiota.
1: Vámonos.
3: Ya hablaremos de esto mañana. ¿Me oyes? Qué maleducado. ¡Eh! ¿A dónde vas? ¡Una puta vergüenza, tío! ¡Una vergüenza! ¡Eh! ¿A dónde vas? Ah, oh, ahí está, mi precioso hermano Reggie. Un brindis por mi precioso hermano. Por fin en casa, como cuando los hombres de Agamenón regresaron a Ítaca. Y la preciosa Francis, ¿dónde te habías metido? Es como si hubieras vuelto de entre los muertos. ¿Qué haces, tío? ¿A qué coño juegas? ¿Eh? Yo no juego a nada, eres tú. Entras aquí y no dices ni hola, Ron. Ni siquiera te tomas una copa, te largas. Vale. ¿A qué vienes? Esas esto? tenemos hola, Ron. ¿Cómo estás? ¡Capullo! ¿Por qué me gritas? Porque tú tenías el mundo en tus manos, pero no has podido sujetarlo y lo has jodido. Rey, oye, tú estabas fuera.
2: No, no, estaba, en no cárcel, estaba en la cárcel. No tenías Apuestas que por Roma o por Red. ¿Veinte? Mm -hmm. vale. Rey. Del negocio, nunca encará la rodilla no, pues, delante pues, de la parienta.
3: Lo tenías todo, hermano. Lo tenías no, todo. Lo no, te tenías todo. No. por increíble! Tranquila, de verdad, yo me encargo. Sí, él se encarga. Muchas gracias. Ya es mayorcito y hablamos de ganarnos la vida. Hablamos de ser gángsters. ¿Eh? Que es lo que somos. Así que. A tomar por culo, venga. venga. No. Cuidado.
1: Un día de estos, Roncrey, tu miserable vida acabará
3: consumiéndote. ¿Tú entiendes de eso, no, guapa? Porque me han contado historias y no son buenas. Ya está, tu mami nos ha colado un producto mí, defectuoso, la ¿verdad? La casa, Estás favor, muy, espera muy en dañada, el... ¿verdad? Espera en el coche. No vuelvas no, a hablarle así a Francis. Sí, eso es, Francis. La sangre tira mucho y yo llevo con desde del embarazo. Ron, cállate y pídele disculpas a Francis ahora mismo. Bien. ¿Vale? vale, vale, Francis. Lo siento, ¿de acuerdo? Sí, lo siento muchísimo. El club está muy, muy vacío. Un poco como tú, que no tienes una mierda dentro más que la polla de mi hermano.
0: Reggie coge a Ron por la espalda, lo arrastra y lo tira contra una mesa. Ron se levanta dolorido.
3: Tú, Ron, eres una puta vergüenza. Me has pegado. Sí.
7: Todos los miran.
0: Ron le pega a Reggie. Se dan tortazos el uno al otro. Ron vuelve a dejar la botella y se acerca para patear a Reggie. Después le levanta contra la pared con
2: los genitales. encanto, por favor, Reddy. ¡No
7: muerdas! ¡No se cante!
0: Reggie hace que le suelte de unos puñetazos. Se toca la cara llena de sangre. Después coge Ay. un vaso de licor.
3: Joder, las joyas de un hombre no se tocan, no me jodas. No, ¿qué haces, Ron? No, 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 eh, no, no, hey, no. Eh, quietos, no, 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 don, no, 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 no,
2: no, 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 no ¡Son familia! ¡Se van a matar, joder! no te metas ¡Deja en la sala! ¡Hace de que maten a alguien! ¡Suelta eso! ¡Esto ya es demasiado! ¡Me cago en la puta! ¡Te lo he dicho! ¡Joder! ¡Venga, ya vale! No. No. Fran... Fra ya está bien, Reg. Uh, es Francis no le mira me... enfadada y se va. Mierda, Francis
3: no me entiendes, hermano. Ya, pues será porque no quiero entenderte ahora mismo, Ron. Yo lo único que quería... ¿Para qué explicarte una mierda, sabes? Es... es... una puta, puta mierda. Venga, ayúdame. Ayúdame, que me has hecho un daño de cojones. con qué bien, me has dado Con una botella... Ya
2: ¡Joder, Ron! Reggie? Lo que intento decirte es muy sencillo, ¿vale? Escucha, yo soy muy... muy... Muy frágil por dentro, vale. Eres
3: frágil, he entendido. Muy frágil. Entendido.
0: Están en el suelo abrazados.
2: Venga, coño, no me jodas. No, no soy yo mismo, ¿verdad? Yo, yo no soy así, no. Nosotros
3: no somos así. <ríe> Lo siento mucho. No pasa nada. Has terminado. Se ha ido. Sí, se ha ido. Tío, eres una joya. Sí, gracias, Ron. Gracias.
0: Reggie se levanta y mira con cara de preocupación. Después por el mercadillo de una calle londinense. Ahí está. Reggie en el coche con sí, Alvin. Ya la
3: veo. Bien, vale, para aquí. Esa chica me va a matar. Venga, con cuidado. Frankie, Frank. Eh, disculpe, perdón. Tengo que hablar contigo de una cosa.
1: Me da igual que me olvides.
3: No, no digas eso. Es la verdad. No piensas eso. No me digas lo que pienso, sé lo que pienso. Ah, venga, Francis, ¿podemos volver a empezar? Desde el principio, ¿sabes? Nos olvidamos de todo lo malo, ¿vale? Y nos quedamos todo lo bueno.
1: ¿Qué pasa con Ron? ¿Qué pasa con Ron? No
3: es que sea muy bueno. Ya, pero... Tampoco es que sea demasiado malo, ¿sabes? Se portó horrible conmigo ayer. Sí, sí, es verdad, pero así es Ron. Si no se toma la medicación, se, se pone así. Es una pesadilla, pero no siempre es así. Tiene un gran corazón y te adora, te pone por las nubes. De verdad, cuando te fuiste se quedó hecho polvo. Y dijo, ¿a dónde va? Y yo, se ha ido. Y él, pues, tienes que ir a por ella porque es una joya. Y eres una joya, tiene razón. Dijo, dile que lo siento. Y lo siente. Y yo todos lo sentimos, pero a veces... Esas cosas pasan. Las familias son estúpidas. Se pelean, hacen las paces y al final. Siguen, siguen juntos porque en el fondo se adoran. Son así. Y no me digas que te olvide. Porque eso no va a ocurrir. Me he pasado seis meses pensando en ti y cuando salgo, el club está.
4: Lo siento.
1: Está bien. Era hora de que. Ella le besa. Entrasen en la historia secreta de los años 60. Por absurdo que parezca, del demencial sueño de Ron nació construir una ciudad utópica en Nigeria.
4: Unos nacen para ser Ronnie Cray y otros para soportar a Ron y Cray.
1: Lord Boothby era un distinguido miembro de la Cámara de los Lores.
6: ¿Ronnie? Sí. Lamento decir que
4: mi respuesta es no. Nigeria está demasiado lejos... Y nunca me involucraría en algo que no puedo controlar en persona. Lo siento mucho.
6: Es precioso, ¿verdad? ¿Le gusta
2: con hielo y limón, milord? Hielo y limón. Por favor, bomboncito. Y no te demores mucho. ¿Sabe dónde dicen que los limones son especialmente sabrosos y frescos?
6: No, ¿dónde? ¿Dónde?
2: Uku, Nigeria Estás muy bien informado, Teddy Muy bien informado Hasta el fondo ¿Te gusta hasta el fondo, Teddy?
1: Woodby rechazó la idea Pero surgió la amistad Y el pervertido ¿Qué? Lord fue pronto un habitual en el piso de Ron La onda expansiva llegaría muy lejos
4: Llámame luego, ¿vale?
2: Harry, está solito Será porque quieres, hay fruta para todos Tom. ¿no vas esta noche a la Cámara de los Comunes? Ya,
3: mírame a mí, gilipollas. ¿Eh? Ahora mírale a
0: él, joder. Ron azota a un chico desnudo mírame en la fiesta. A mí.
3: Mírame a mí, cojones.
6: Dios santo.
3: En
2: los
0: jardines vos, de vos, una ¿sí? mansión, sí, un hombre mira unas fotos junto a un policía.
6: Errógico. A los Tories les va a costar explicar esto. Así, ah, señor. ¿Este es Tom
4: Driver? Eso me Le da la
0: el... vuelta a la fotografía. No
4: ventaja moral para mi partido, si mi partido también está involucrado. Se vuelve más delicado, señor. ¿Dónde se sacaron estas fotos? Kasnov Road, Hackney. Por el amor de Dios, ¿qué hacían en Hackney? Ahí llega lo delicado. Creía que la orgía era lo delicado, pero aún hay más. Tenemos a dos hermanos gánsters bajo vigilancia, los Cray. Las fotos fueron tomadas en el piso de Ronald Cray. Orgías aparte, les seguimos por fraude, por extorsiones y la mafia americana también podría estar involucrada.
1: Lo más bajo de Londres había llegado a lo más alto. El escándalo asomaba.
6: Las elecciones son en diez semanas. Votarán para expulsar a los dos partidos. ¿Y exactamente qué es lo que hace usted? Tocarse las pelotas, por lo que veo.
3: ¿Ese es italiano? No lo sé es, es un Reggie y Francis de
0: noche pasan junto a un coche blanco
3: Qué bonito, ¿eh? ¿Qué quieres por Navidad?
1: Uh, déjalo, no me regales nada ¿Eh? No tienes por qué hacerme un regalo
3: ah, Eso es ridículo ¿No regalarte nada por Navidad?
1: Está bien, Un pues, saco de carbón, y... ¿eh? Eso prende. voy a
3: hacer, regalarte un saco de carbón ¿Qué te parece? Mira eso ¿Qué le pasa? Es por Navidad ¿Para mí? Ese va a ser mi club. ¿Ah, sí? Sí.
1: ¿Eh?
3: En el West End, con un toque de clase. Nuestro billete para salir de aquí.
1: ¿Está nevando? Sí. Se fue. ¿Qué, ¿Qué quería yo por Navidad? A mi rey libre y legal pero Ron también quería recuperar a su Reggie añoraba a su gemelo el gángster y Reggie escogió un club el dueño era Hugh McCowan hijo de una baronesa. aunque no solía sentirse intimidado por la clase obrera accedió a vender la mitad del club Reggie sabía que acabaría consiguiendo el resto un negocio sucio para una vida limpia a Ron le aterraba que Reggie le dejara atrás y envió a Matt a torpedear el trato
2: Oigan, caballeros, ya he hablado sí, con Reggie Te miro, querido, me pierdo en tus ojos Tengo un trato con Reggie Tienes una boca breve He frenado un contrato mm, Tengo un acuerdo con Reggie, pregúntale Basura Por favor, caballeros, que tengo clientes, por favor Te voy a machacar en es, por vamos Tengo clientes, caballeros, por favor He hablado con Reggie No trabajamos para Reggie, trabajamos para Ronnie
1: Ronnie casi consiguió lo que tenía McCowell se borró del trato, pero también llamó a la policía. Reggie y Ron fueron acusados de extorsión.
3: Frankie, de verdad, la policía me la ha jugado. Soy inocente, completamente Aunque inocente. No seas. ¿Qué?
1: Has vuelto a la cárcel.
3: Ah.
1: Me hiciste una promesa.
3: Y sigue en pie, joder, Frankie. Soy inocente. Perdona, no, no, no quería decir palabrotas delante de ti, pero es que. Quiero que te cases conmigo. Por favor.
1: Si eres inocente y te absuelven, me casaré contigo. Si eres culpable, no volveré a verte.
3: ¿Por qué dices eso? Frankie, no. Frankie, no.
1: Curiosamente, fue Lord Boothby el que salvó la situación. Su vida loca no había pasado desapercibida.
3: Eh,
5: he encontrado la foto. Ha sido enviada a donde
2: corresponde. Decid en Hugo. En Hugo.
1: La fotografía sacada en el piso de Buzzby fue a parar a los periódicos, junto con la noticia del escándalo sexual entre un gánster y un miembro de la casa de los lores.
6: El problema, Arnold, es que, por desgracia, es todo verdad por una vez. La verdad no me importa,
4: Harold. Excepto que, a mayor verdad... ¿Mayor difamación?
1: Las elecciones se acercaban, así que el primer ministro acudió a su conseguidor, Arnold Goodman, para arreglar las cosas.
4: Póngame con Cecil King, del Sunday Mirror.
1: El establishment fabricó una tapadera. Y de las buenas. Cuando la defensa de los Cray amenazó con llamar a Puzby como testigo, las implicaciones quedaron en evidencia. El gobierno debía retirar los cargos o enfrentarse a las consecuencias. Aquello convirtió a los Cray en los intocables de la delincuencia londinense.
6: Nuevas informaciones arrojan serias dudas sobre el testigo de la acusación, el señor McCowan. Caso sobre sobreseído.
1: Aquella noche los Cray celebraron la fiesta en el club de McCowan. rey había comprado el Hideaway esa misma tarde. Con descuento.
0: En el club, con mucho ambiente y lleno de gente... ...actúa la misma cantante de los comienzos del Club de Rona. Está interpretada por la famosa cantante Duffy. Reggie y Francis se besan en una de las mesas... ...y Ron mira lo que ocurre desde la barandilla de un piso superior... Mientras aplaude, Francis mira hacia arriba y echa una mirada a Ron. Fuera en la calle, el policía Nipper vigila la entrada del club. Finalmente se decide y entra. Camina entre la gente e intenta dejar que le abra paso una mujer que baila sensualmente frente a él. Por fin llega hasta la barra y mira a su alrededor. Reggie lo ve y se dirige hasta él. Se miran frente a frente por unos segundos. ¿Qué haces aquí?
4: He venido a ver lo que nos diferencia a ti y a mí. ¿Lo que nos diferencia? Ya. Yeah. ¿Y qué es? Yo me crío pobre, igual que tú. Oh boxeaba de chaval igual que tú pero yo no me convertí en un ladrón pero sí te convertiste en un policía
3: ¿eh? sí te convertiste en alguien que coge a los suyos y los entrega al juez la diferencia entre nosotros, vale aparte de lo evidente es que yo, vale, trabajo para mí y tú trabajas para ellos. Eh. Oh.
0: Llega Ron, que se pone junto al policía y un fotógrafo les hace una foto a los tres juntos sin que le dé tiempo a reaccionar. Después, en la comisaría, un Señor, superior llega enseñándole la inmediato. foto muy Esto enfadado. Es
4: Scotland Yard. Y la investigación debe acabar de inmediato. Pero hay mucho más por lo que podemos pillar. Nipper, su investigación sobre los Cray debe acabar de inmediato.
0: Nipper mira la foto desconcertado. Después da un golpe contra la mesa poniendo la boca abajo. En la entrada de una iglesia hay mucha gente esperando fuera y Reggie fuma nervioso tras una verja. Lleva traje oscuro y un clavel blanco en la solapa. Apaga el cigarrillo y camina hacia la entrada donde están los invitados de la boda. La madre de Francis lleva un vestido negro. Alvin llega donde está Reddy. Se,
2: Se creía que era un puto funeral. Va vestida de negro, la mujer. No te vuelvas loco, Reggie. Ya verás cuando veas a la hija. Está increíble de blanco. ¿Qué ves en ella? Pues veo.
0: Reggie con su hermano espera Creo. en el altar.
3: Lo que podría ser. Sabes, si no tuviera tanto miedo. Tú no tienes miedo de nada. Bueno, solo de mí mismo y de ti. Yeah. ¿Qué hace, ya sabes lo que va. Francis sale y... del
0: coche nupcial. Su tranquilo, hermano tranquilo, le abre tranquilo. la puerta. Lleva un vestido entallado de novia y un ramo blanco y rojo. Estás
1: absolutamente segura de que, o que o quieres mamá, seguir por adelante por con esto, igual, Frank. Le amo, amor.
2: ¿Sabes siquiera qué es el amor, Francis?
1: Sé que crees que no tengo respuesta a eso. Pero el amor es nuestro testigo. Él me ve como soy. Y yo le quiero igualmente. ¿Y quién eres tú para negar eso?
2: Soy tu madre.
5: Hey, una Starlet de lista en
2: Francis. Esa eres tú.
1: Gracias.
0: Dentro de la iglesia los invitados se ponen en pie Francis camina del brazo de su hermano hacia el altar
6: Nuestro Dios acepte las plegarias por Francis y Reginald para que recojan los frutos del Espíritu y reflejen tu gloria a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
2: Amén.
0: Francis se gira y mira a la rueda a la derecha de su hermano. Todos cantan menos la madre de Francis. Ron va hacia ella y la amenaza con el dedo.
1: Ella le mira sin inmutarse y Ron se va. Fuimos de luna de miel a Grecia. El Partenón llevaba en pie 2.400 años. La promesa de rey y de ser legal duró dos semanas.
2: El, toasis, el new Gigi Club y no nos olvidemos de Ronnie Scott sí.
5: estos son los bonos al portador cobrados en
1: Amur el agua está hirviendo empezamos a vivir cerca de Marvel Arch en el oeste de Londres pero echábamos de menos el Istén así que cogimos un piso vacío debajo del de Ron en Sidra Court. como todo en la vida se suponía que era algo pasajero no estuvimos muy listos las fiestas de Ron no me dejaban dormir y los clubs hacían que Reyes se pasara las noches fuera. Le gustaba ser un gánster, en el fondo.
3: Nos han contado que estuviste en el Regency la otra noche. Con una escopeta.
4: Esos cabrones de los hermanos Barry no me dejaban entrar.
2: Decían que iba borracho. Porque lo ibas, borracho como una cuba. ¿Y con una escopeta...?
3: No. Tú sabes que protegemos ese sitio, ¿vale? Así que no montes más líos por ahí.
6: Le anime la noche a todo el mundo. <risa> Los animó, dice.
3: Toma.
0: Le ofrece un cigarrillo. Es el mismo hombre al que pegó en el club la primera noche que salió con no, Francis. Hacer, Jack, se lo enciende.
2: No, señor. Buen chico.
3: Oh, mierda. Levanta ya que pírate.
8: ¡Qué amable eres! ¡Qué detalle, ¿verdad?
3: Gracioso, sí! A ver.
1: Uh, uh. Uh, así está bien. No, no. No, Francis, eso no. Eso no vale. Uh. Tú siéntate con el señor cree que ya lo arreglo yo. Bien.
0: Francis deja la tetera a la mujer que sirve las tazas, 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 tazas con ron en la mesa y se
3: pobre va. Rey. Pero lo has intentado. Parece un periquito con ese vestido, ¿verdad?
1: Un vagabundo no la cogería ni aunque estuviera tirada en una alcantarilla. Ya lo creo. <ríe> Ah, bueno.
3: Pobre Rey. Bueno, voy a, voy a tirar esto. Me
1: fui sin decir adiós. Una triste victoria. Nunca sería lo bastante buena para su Rey. Y también era el Rey de Nipper. Rey no podía dormir si no le echaba el ojo a mi marido una vez al día. A menudo yo también tenía que conformarme con lo mismo.
4: Vayas a donde vayas. No pares hasta llegar al mar.
1: Pero todos necesitamos algo. Y lo que yo compartía con Ron era que los dos necesitábamos pastillas para aguantar el día. Las que eran para dormir solo ayudaban algunas veces. Eran como un amigo que no te juzga y que solo pide amor a cambio. Las ayuditas de mamá, un nombre muy apropiado.
0: Se toma una pastilla. Si Después Reggie le tapa fisas, los ojos mientras camina veces, pero... hasta un coche descapotable.
3: Vale. Ya casi estás. Vale. Un poquito más. Vale. Vale. ¿Preparada? Sí. ¿Estás segura?
1: Sí. ¡Ay, Dios! ¿Te gusta? Sí. ¿Qué, qué coche es? ¿Cómo se llama?
3: Es un Triumph. Es un Speedfire. Un Triumph Spitfire. ¿Me
1: puedo subir? Claro, es
3: tuyo. Felicidades. Toma. Felicidades, Francis.
1: Gracias. ¿Me enseñas a conducir? Eh,
3: Podría... ¿Ahora? Uh, hoy no. ¿Por qué no? Uh, es que hoy no puedo, hoy no. Pero puedo mañana.
2: Vale. Lo siento. Craig. En grupo, los Craig, lo Payne
5: que
0: y otros, Craig, otros hombres entran al pub. Albi echa un vistazo alrededor de antes de en entrar.
3: De única es la única palabra que hay que decir. ¿Cómo que la única palabra? Pues como
6: Ford o... Sel o Woolworths.
3: Woolworths. Y sí, eso es muy interesante.
6: Solo digo
5: que creí. Es una marca y una reputación establecida significa menos mantenimiento, menos violencia. Uh -huh. La gente se pone firme de forma natural, los clubs nos piden
3: protección antes de ofrecérsela. Sí, eso es verdad, lo hacen, sí. Supongo que eso nos ahorraría muchos correctivos. Exacto, exacto, eso es. Ya, pero a, a mí me gustan los correctivos de vez en cuando. Coger a alguien por los huevos, ¿eh? ¿Qué tiene de malo? Solo creo que os puede ir mejor, Ron, ¿sabes? Yeah. Os mantendrá fuera de la
5: cárcel. Tenéis que dejar todo yeah. esto atrás, es decir... Sí. Tienes que mirar al futuro con esa mujercita tan joven. Que... ¡Bueno, cuenta
8: de alas! ¡Te lo advierto, Ay, tío, tío,
5: joder! Tío, ¡Esto no, es una empresa, nada, ¿vale? Manda, tate, ¡Y yo soy su puta hombre, cara! Bien, te voy tío, a venga,
3: machacar, venga, no hijo de la gran puta. Ah, bueno. Estás como una puta cabra. No Vamos a caer bien. No me fío de ese cabrón. Hace demasiadas preguntas. Quiero que hagas nuestro negocio, tío. Y que quieras que la palme. Te estás tomando tus pastillas a la mierda
4: las putas pastillas
2: y a la mierda Payne es un puto mierda de tío qué coño llevará aquí no importa por
3: culo ¡Quiero saber lo que aquí? hay aquí sabe demasiadas cosas
2: Se apunta a la frente sabe demasiadas cosas sobre nosotros
3: sabe demasiado verdad no. ya Albi tú sabes cosas sobre nosotros no sabes cosas eh sobre Ron, sobre mí, sobre la empresa, sobre lo, lo, los. pagos, ¿no? Sabes que cobramos bonos al portador que sobornamos a jurados para que esos cabrones fallen a nuestro favor, ¿verdad? Sí, Reggie. Lo sabes, menuda sorpresa. Jack. Colega, ¿sabes algo de fraudes? Lo que sea, di lo que sea. ¿Sabes algo de cómo sobornamos a la policía? Todos los últimos putos viernes de mes, lo sabes! Claro que sí. ¡Menuda sorpresa! ¿Por qué no matamos a Jack? ¿O nos cargamos a Albi también? ¡Nos cargamos a todos! ¡Oh! tú me matas a mí y yo a ti y los dos la palmamos es una idea genial no te escuchas cuando hablas eres un puto pirado mm. viviendo en una
2: casa de cristal no deberías tirar piedras
6: ¿sabes que nunca había bebido ginebra hasta que vine aquí? dentro de poco cantará el
3: God Save the Queen ¿eh? <risa> ¿qué es eso de lo que quería hablarme, señor Bruno? Las cosas van bien. Está bien. Y el
0: cáncer americano.
3: Eso es bueno. Nosotros también estamos muy contentos. Muy bien. Salud.
6: Salud. Sabrás que he pedido verte a solas. Eh, verás, en nuestro trabajo... No es bueno ser famoso. El anonimato es el objetivo. Es el señor Lansky, Reg. Ve mucho potencial en ti. Pero ve limitaciones en tu hermano Ron. Bueno, tal vez...
3: Tal vez podrían sentarse para conocerse, ¿no? Podría venirse para tener una charla. ¿Una
6: charla? <risa> Sois muy graciosos, la verdad. ¿Conoces a los hermanos Gallo, de Brooklyn? No. Es un problema similar de bala perdida. Y es que Ron es tu Joey. No acabará bien en ningún caso.
3: Uh. ¿Qué me pide exactamente que haga, señor Bruno? Te pido que hagas algo con Ron. No puedo hacer eso. Es mi hermano.
5: ¿Está bien?
0: Francis de noche en la cama mirando hacia el techo... Después se levanta y toma una pastilla en el baño. Se mira en el espejo. Ahora juega un solitario con las cartas en una mesa del salón. Después llega Reggie. Deja la abrigo en una silla y la ignora yéndose a otra habitación. Ella agacha la cabeza. Después Fuller con George Cornell.
4: No hemos terminado todavía. El señor Cray cuida de esto. Como árbol.
2: digas, Cray, una vez más. Te machaco. entiendes? Tengo un acuerdo con el señor Cray. No te he preguntado si tienes un acuerdo. Te he preguntado si me entiendes.
1: No, la banda de los no. Richardson estaba en la cárcel, pero George Cornell había cruzado el río para dirigir una red de protección en su nombre.
2: Te lo he advertido, pedazo de mierda La
1: respuesta de Ron le granjearía un puesto a La leyenda de los gánsters
2: ¿Qué es esto? ¿Este de desayuno? ¿Se te nota en la cara lo que crees que es? Me encanta la cara, no, que se No, 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 preciosa. no es este
3: de desayuno, no es eso, no Esto, esto tiene feromonas, sí Es potente uh -huh. Tiene un, un poco de magia Delicioso, ¿verdad? Me alegra que te guste Sí, está muy bien Seguro que a mi madre le encantaría. Uh
7: -huh.
3: Has sacado esto del viejo almacén, ¿eh? Sí. Da igual, Fuller, no digas nada. Recuerdos a la señora Craig, ¿vale? Gracias. Ya sabes, por el otro tema. Sí. ¿Qué tema?
0: Fuller tiene la nariz ¿Esto? vendada y la camisa llena sí. de sangre. Ron señala su nariz.
3: No soy de los que hacen devoluciones, ¿me oyes? <risa> bueno no puedes ocuparte tú
2: te pago para que me protejas Ron ¿qué insinúas? no, nada no, pero...
3: acabas de decirlo lo has dicho, joder vienes aquí con tu puta nariz, ¿vale? y tu té tu puto exótico té ¿vale? y dices eso que no hago bien mi trabajo
2: no quería decir eso. ¡Joder, que sí!
3: No. Ah, ¿sabes qué? Ese tema tuyo, te lo voy a resolver. ¿Me oyes? Vale. Tú te vas con Teddy, ¿vale? Y me traes dos mil libras, ¿vale? Y a cambio, te prometo que George Cornell la va a palmar. ¿Vale?
4: Yo no he dicho... Vale. Yo no he dicho nada de matar, Ron.
3: ¡Joder que sí! Uh... Me lo has insinuado. Mírate, lo has insinuado con la mirada, ¿eh? Lo dices con la puta mirada. ¿O estás amenazándome? No. Llevas la muerte en la mirada y estás amenazándome. ¿Estás amenazándome? No. Cuesta saberlo, Ron. Pagaré. ¿El qué? Pagaré. ¿Ah, sí? Sí. Eso es. Y un trato es un trato. Está hecho. Sí. Está hecho. Se acabó. Teddy, llévatelo. Gracias. Eres un tipo muy amable. Gracias Por el té Es un buen trato
0: Es de noche Un coche aparece por una calle vacía y mojada Con los faros encendidos Dentro en el asiento trasero Está Ron y su jovencito Él saca una gran pistola Albi conduce el coche
2: ¿Cómo estoy? que entre contigo ahí dentro
3: yo me encargo
4: vosotros quedaos en el coche ¿hay algo que quieras decirme? queréis tomar algo más? disculpe señor mira lo que nos ha traído el gato
3: Ya no te ríes, eh.
0: Dispara a Hornell en toda la frente y cae al suelo.
4: Jefe, ¿qué cojones? Joder. ¡Al suelo, joder! ¡Ni una puta palabra! ¿Y tú qué
2: coño miras? ¡No has visto nada!
8: Oh, Dios. Era Ronnie Craig, ¿verdad? Hijo de puta.
0: La camarera se levanta después de irse, Albi. Ron en casa con su jovencito y Albi. Su madre está en la cocina. Llega Reggie.
3: Reggie, estás loco. El blind ¿eh? Cornell, lo han dicho en la puta radio.
1: Reggie, hola mamá. Aquí tienes, ah, Ron.
3: Gracias, gracias. Oh.
1: <risa> Mírate, mira qué guapo estás. Te prepararé un té. Gracias, mamá. Albi,
2: no me apetece. Violet, gracias.
4: Sí que estás guapo, Red.
3: ¿Cuántos testigos?
4: Era una noche tranquila. Siete. Siete. Albert Woods estaba con Cornell. Más cinco habituales. No los conozco. Y esa camarera, la rubia, esa que tiene un buen par de melones.
2: No me jodas.
3: Y te vienes aquí, directamente aquí, a casa de mamá. Deja de lloriquear. Está hecho, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Eh? ¿Vamos? Sí. ¿Dónde está el arma? Aquí, Red.
1: Toma, hijo, aquí tienes. Eh... Ya se lo paso yo. ¿Te apetece un poco de tarta?
3: ¿Sabes qué? Me encantaría... Me... Sí, gracias, mamá. Está buenísimo. <risa> buenísimo.
8: Gracias.
3: Supongo que llevabas esa ropa. Sí. Sí. ¿Y la chaqueta? Vale, hay que quemarla. Y esa pistola hay que tirarla al río ya mismo, ¿vale? Echando hostias. Eres... Eres increíble Albi Los que estaban en ese local Entérate de quiénes son, ¿vale? Habla con ellos Y tienes que desmontar lo que le hayan contado a la policía Coge a Big Pat, a Bender Y que vayan para allá La camarera es mía Sí, la conoces Vale, pues tráemela y yo me encargo de ella de Hecho Cagando hostias
1: oh. ¿Dónde se han ido todos?
3: Ah, mamá, es tarde, es tarde Y quiero que estés tranquila Deberías estar durmiendo Ron, te llevo a casa, venga no, no te preocupes por mí.
1: Le he preparado una cama. No está bien. Tiene... Tiene fiebre. Se quedará aquí esta noche. Teddy, ¿quieres quedarte con él? Ah,
5: gracias, es un detalle. Gracias, Violet.
1: Haga lo que haga. ¿Es tu hermano?
4: Sí. Sí. Bueno.
3: Aquí tienes tú este metido. Deberías tomártelo. Escúchame, me tengo que ir. Los chicos y yo estamos intentando arreglar... Todo este asunto. Así que, buenas noches.
1: Buenas noches.
3: Teddy, vas a hacerme un favor, haz algo útil. Cuando le quites los pantalones esta noche. Y la camisa tienes que quemarlos, ¿vale? Y luego me llamas. Bien. ¿Vale? Buen, chico. Buenas noches.
1: Buenas noches. Buenas noches.
3: Es un encanto.
1: Ni siquiera Scott Yard podía ignorar un asesinato en plena calle. Nipper en la Dipper Dipper comisaría. Al caso.
4: Caballeros, atención, por favor. Se les ha comunicado que llevamos a cabo una investigación de alto nivel sobre una gran trama de corrupción. En realidad, vamos a bajar a las alcantarillas en busca de los Crei. Si alguien tiene alguna objeción que venga a verme
3: ¿Ves esa farola de ahí? ¿eh? Eso era un punto seguro durante la guerra, ¿sabes? Si podías correr hasta esa farola sabías que podías llegar al refugio antiaéreo antes de que cayeran las bombas Una noche Ron y yo nos quedamos ahí a mirar Vimos la casa de los Stanton volar por los aires con ellos dentro
1: es un milagro que salieras vivo.
3: Sí, sí, sobre todo con Ron. Siempre que había problemas era como llevar una a los encima, ¿sabes?
1: Entonces, ¿cómo ahora si lo que cuentan es cierto? He oído los rumores, Reggie. Es mi propia familia y no me lo cuentas.
3: Ya, bueno, no quería preocuparte.
1: No me preocupo por Ron.
3: ¿Y qué piensas hacer. No puedo dejar que vaya a la cárcel. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es mi hermano, por eso.
1: ¿Seguirá siendo tu hermano en la cárcel?
3: No. No, Francis, su sitio está aquí, ¿vale? Su sitio está con nosotros, contigo, conmigo, con su familia. Este es su hogar, ¿vale? Llevo cuidando de Ronnie desde que éramos pequeños. Nosotros somos así.
1: Puedes seguir cuidando de él en la cárcel. Su sitio no es este, y tú lo sabes.
3: Ya, bueno... En, en fin, tú, tú, tú no entiendes, no entiendes que... Sí, lo entiendo. No, no lo entiendes, lo Francis. Lo
1: entiendo. Una vez me dijiste que no le debes nada al mundo y tampoco se lo debes a Ron.
3: Mi lealtad hacia mi hermano es mi vara de medirme, ¿entiendes?
1: Y tu lealtad hacia mí, ¿eso no es una medida? Eh,
3: perdona, ¿qué es lo que te pasa en los ojos? ¿Te, te has tomado algo? ¿Te has tomado algo, Francis? ¿Estás, ¿Estás tomando pastillas otra vez? Déjame ver. No. Vaya, fíjate. Para. Por Dios, Francis, ¿cuántas Reyes. de estas te tomas, eh? No me extraña que estés hecha un lío. Eres una adicta a las pastillas. ¿Y quién
1: me ha hecho una adicta? Eres una
3: enferma. A ver si me he enterado. Lo que dices es que para poder ser libres, ¿eh? todos tenemos que estar solos. Genial, Francis, vamos a dejarlo en eso.
1: Escucha, habla con esa camarera. Sí. Y dile que cuando le pongan los sospechosos delante que señale a Ron y diga, ese fue. Ese es el pirado que lo hizo.
3: Vale ¿A dónde vas? A casa ¿Y qué pasa con mi madre?
1: Que le den a tu madre
0: Nipper entra en una sala con la camarera que presenció el asesinato de Cornell Es una rueda de reconocimiento de sospechosos Ron está entre los cinco hombres ella los mira con cara de circunstancias. No. Ron amenazante.
4: El Finalmente, ella está.
0: niega con la cabeza.
4: ¿Estás segura? Sí, estoy segura. Por favor,
1: ¿podría llevarme alguien a casa?
2: Señora. Sí,
0: Ron la sigue mirando con cara de enajenado.
2: ¡Lo elegí! Oh ¡Dios! ¡Ori oh oh algo! No sé qué era. Pero por las caras raras que veía de alrededor, sabía que había sido el fuego. <risa> Todos celebran en casa de la madre de los gemelos. Francis
3: en un rincón los mira desolado. Lo es, lo es. lo es. Eso demuestra que puedes intentar ir a por alguien, pero si ese alguien se llama Cray, te puede salir el tiro por la culata. Bien he hecho, Francis. He justicia. Se lo ha hecho, Bienvenido a casa. Maximum. Disciplina.
4: Venga, siéntate, vaya. No. Siéntate. Dale una pasta rosa.
2: <risa> También tiene que comerse.
0: Francis y Reggie caminan por la calle enfadados el uno con el otro. Se encuentran de frente con la camarera, que retrocede asustada y se va.
1: ¿Qué le dijiste?
3: Solo le dije, es mejor que pienses en tus hijos. Ya está.
1: Ojalá pudiera hacerte desaparecer.
3: Pues buena suerte, Francis. Buena suerte. ¡Joder!
0: Ella se marcha hacia otro lado y Reggie arroja tras ella el pitillo que estaba fumando. Después, ella está en casa. Toma una copa sentada sobre la mesa mientras escucha música. Mira por la ventana. Fuera está lloviendo y ve su descapotable rojo sin capota que se está hundiendo de agua. Sale de casa y va hacia el coche para cubrirlo. Mientras, intenta subir la capota con mucha dificultad. Y llega Reggie en el coche conducido por Albi. La mira mientras bebe de una petaca.
2: Está
3: ¿Qué cojones está haciendo? Me sorprende que algunas personas puedan... sobrevivir. Hoy. Francis no puede subir la capota. ¿Estás bien? Sí, espérate. ¿Qué hay? Parece que tienes problemas. ¡Ayúdame! ¿Ayudarte? ¿A qué?
8: Vamos, ayúdame a poner.
3: No sé si puedo, ¿sabes? Leji, por
8: favor, se va a estropear.
3: No puedo. Soy dueño de un club, ¿sabes? Puedo escoger un buen modelo, con un buen color. Ayúdame Pero poderle, todo lo demás pata, no se favor. me da muy bien. No soy un mecánico. Soy más bien un. un gánster, ¿no es así? Eh?
1: ¿Puedes ayudarme?
3: Que te ayude, sí. ¿Eh? Por favor.
8: Por favor, Ricky.
3: Está bien, te ayudo. Venga. tal así. No, ah. Está un pelín jodido Por cierto La rompe Estás hecha una mierda
0: Ella le abufetea y se va Él saca la botella de licor y echa un trago Sigue diluviando. Reggie mira a Francis volver a casa y va tras ella lentamente. Francis se quita la ropa empapada y la escurre en la bañera. Llega Reggie y la coge brutalmente del brazo. Después la arrastra cogiéndola por la cabeza. La lanza contra la pared y la agarra por las piernas. Ahora solo se ve la puerta de la habitación. Por la mañana Francis sale de casa con dos maletas, camina por la entrada de la urbanización y se cruza con Ron y otros dos hombres.
1: He dejado a
3: Ah, es una lástima, lo vas a pasar muy mal.
1: Por favor, déjame pasar, Ron. A no ser que prefieras que me quede.
3: Venga, chicos, subid. Vamos. ¿Quieres que te ayude con las maletas? No, gracias. Ah, venga ya, no seas tonta. Tiene pinta de pesar demasiado para ti. Venga, vamos. Escucha, a veces, Francis, para lograr algo grande Tienes que sacrificar un poquito de ti mismo Por mucho que duela, para crecer, para seguir adelante Hace falta mucho valor, ¿sabes? Para serte sincero, te vas justo a tiempo ¿Eso crees? Por supuesto, sí La gente sabe muchas cosas de nosotros Tú no, claro Sí Mucha gente nos odia Tarde o temprano, alguien hablará y todo se acabará
1: eso no será tan malo, ¿no?
3: Yo creo que Dios nos perdonará, ¿no crees?
1: Seguro que os perdonará.
3: Eso es... es pasarse de la raya. No nos educaron así.
0: Señala no. los golpes de la cara.
1: Bueno, me voy.
3: Sí, por supuesto. Escucha, Francis. Los dos le creemos, ¿vale? Los dos hemos hecho el esfuerzo. Así que habrá que ver qué pasa cuando lleguemos allí.
1: ¿Dónde?
3: Al cielo.
7: Adiós, Ron.
3: Adiós, Francis.
0: Ella le mira y le besa en la mejilla.
3: Oye. Siempre me caíste bien, Francis. Siempre.
0: Francis sube al la capacidad
3: de ver el futuro. ¿En serio? Y lo mismo me pasa a mí. Adiós.
0: Reggie fuma solo en la oscuridad del paz muy pensativo. Termina por el pasillo de unos apartamentos barriales hasta que llega a uno y toca la puerta.
3: Hola, Reggie. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Frank? Sí. ¿Cuánto tiempo, eh? Sí, me he vuelto legal, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí. Qué bien, ¿no? Qué bien. ¿Te puedo ayudar? Francis está aquí he estado frente a casa de tus padres un par de semanas y no me han dicho que se había ido así que he estado bajo su ventana como un idiota sí, está aquí ya lo sé Reggie, yo... ¿qué?
5: no la había visto así hacía mucho tiempo es delicada
3: ya, vale, pues dile a Francis que salga aquí fuera Porque he venido Dele, a verla escucha, no, la vas puedo a dejar que no voy a
5: dejar que la veas, ¿vale? No, seas imbécil, no quiero Frank, montar una Frank, escena, tío. Frank, Francis, vuelve dentro, ¿qué no, haces? Da
1: igual Hola, Ricky
3: Hola, Francis ¿Tienes un momento? Podríamos charlar
4: No pasa nada ¿Estás segura?
3: Tú entra y ve preparando un té Frankie, vuelve a casa.
1: Estoy en casa. Al menos hasta que encuentre otro sitio. No puedo vivir con mi madre.
3: ¿Puedo hacer algo para que cambies de idea?
1: No puedes. Pero he cambiado de idea en una cosa. ¿En qué? Sí que quiero que te acuerdes de mí. Siempre. Que he existido que una vez estuve a tu lado. ¿De qué me hablas?
3: Eh, eh, venga. S -s Siempre pensé que tendríamos un hijo o dos.
1: ¿Para qué? ¿Para poder amenazarme con ellos?
2: No. No, porque te sigo queriendo.
1: No, solo dices eso por lealtad a algo que nunca
3: llegó a ser. Eso, eso no es cierto. Amarte es lo único que me mantiene entero.
1: podríamos vivir más allá de nuestro destino pero tú eres un gángster y eso es lo que más te gusta
3: no, no, Francis, escucha por favor, déjame enmendar el sufrimiento y también el dolor que te he causado por favor déjame llevarte a algún sitio ¿algún sitio? sí, donde sea donde tú quieras los dos solos para que podamos estar juntos ¿sabes? como una segunda luna de miel o o no solo para que sepas que puedo cambiar la verdad es que, que lo he hecho he cambiado solo digo que el centro del mundo puede estar donde a ti te apetezca donde sea Ibiza bien
1: Ibiza. Vamos allí. Me gusta cómo suena el nombre.
3: Ya, a mí también me gusta cómo suena. Entonces, ¿quieres, quieres ir a Ibiza? Cogeré los billetes hoy. Haré la reserva hoy.
8: Now, I'm sorry if I you. Ella
0: camina hacia adelante y se va ahora está sentada en el tocador frente al espejo se saca un caramelo de limón de la boca coge el bote de pastillas, lo abre y se las echa todas en la palma de la mano Se toma una y bebe agua de un vaso. Toma otra y hace lo mismo mientras sigue Dios mirándose no nos en el si
1: adaptamos esta vida.
0: Toma no la tercera,
1: bebe agua la vida y continúa así con las demás. Lo único que puedes escoger es cómo vivirla, ¿o no? Eso también es una opción. Una taza de té puede resolver cualquier cosa. Frank ¿Estás prepara el desayuno en la cocina. ¿Té? ¿Has dejado a tu marido? El té es la respuesta. ¿Francis? ¿Qué?
5: ¡Joder, Francis! ¿Qué has hecho? ¡Francis!
1: Si estabais pensando, ¿Francis sobrevivió o no estaría contándonos este cuento? Pues, ahora ya lo sabéis. Pero al fin era libre. Dios por fin me había perdonado.
3: ¿Dónde está? En su cuarto.
0: Reggie entra en el apartamento hasta el cuarto de Francis, mira dentro y cierra la puerta tras de sí. Ella está inerte en la cama. Le sale un chorro de sangre seca por la nariz. Reggie se acerca a la cama y la mira. Reggie va hasta el tocador y coge el bote
1: vacío de las pastillas, Aquella tarde, lo mira y vuelve a dejarlo donde estaba. ¿Qué puedes hacer, al fin y al cabo, cuando la única persona que podía entenderte se va? ¿Una taza de té? Casi mejor que no.
0: El cuerpo de Francis está sobre una camilla cubierto por una sábana verde bajo las axilas. Reggie baja unas escaleras hasta llegar donde está ella. Saca la cajita del anillo de compromiso. Saca la alianza y el anillo. Se los pone en el dedo. Vuelve a dejar la mano sobre el abdomen de la chica. Albi lleva de nuevo
3: no allá. Venga, siéntate, no te quedes ahí como si fueras una farola. Hazme sitio. Escocés, ¿qué nos falta? Una botella, venga. Venga, venga. Querías verme, Ron. Sí, quería verte. Quiero que mates a alguien por mí, ¿vale? Y voy a darte mil libras. Leslie... Aquí tienes 500, ¿vale? Es la mitad. ¿Ah? Te daré el resto cuando esté hecho. Está contado, así que puedes metértelo en tu bolsillo. Es para ti. Guárdatelo en el puto bolsillo. Sabemos que estás sin blanca. No seas tonto. Yes.
0: Primer plano de Reyes junto a la tumba de Francis. Se da media vuelta y se aleja de la tumba hasta llegar al coche mamá. donde le esperan dos de sus hombres. La madre de Francis llega en otro coche con Frank. Para, mamá,
2: déjalo. Lo
4: has matado!
2: ¡Has matado a mi hija, cabrón! ¡La has matado!
4: Mamá, vamos.
0: Gastarte 100 libras a la semana en flores no hará que vuelva. ¡Asesino! Frank se aleja dentro del coche con la mirada perdida El escupitajo de la madre resbala por la ventana Jack, de noche, frente a una verja, saca un botecito y esnifa Abre la verja y sube las escaleras hacia una casa
4: ¿Qué haces aquí? Tengo un mensaje para ti. De Ron.
0: Abre la puerta a Leslie Payne. Saca una pistola y le apunta. Payne consigue agarrarla y forcejea. Le ha disparado a Payne en la pierna. Forcejea este y le quita la pistola. Jack sale corriendo y Leslie le apunta por detrás. Ha fallado los disparos y Jack sale con el coche que estaba aparcado en la puerta. Nipper en la comisaría observa todas las fotos de los gemelos y del resto de personajes sobre un panel. Ahora Nipper entra en la habitación del hospital donde está Payne ingresado.
5: Quiero que me garantice la seguridad de mi mujer y mis hijos.
2: Payne.
0: Albi entra al pub todo. donde está Reggie solo.
2: Nombres, fechas, horas, documentos, de todo. Han ido atando cabos. Han puesto a una docena de testigos bajo protección. ¿Y Nipper?
3: Sí, Nipper qué?
2: La camarera. Ha vuelto a llamar a la camarera. Y aún sigue allí.
3: Hmm. ¿Dónde está Ron? Buen es sitio para bailar. Ron zuma y baila ¿Bandes? en una fiesta dentro de una casa. Me encanta
2: esta canción. ¿Es tu favorita? <risa> Ron baila con
0: me, arrogancia Y Reggie está sentado en una ¿Tien? silla Ambos se miran cada uno en su estilo psicótico <ríe> sí, alegra, Ron no para de bailar sí, sí, que no, que
2: no sí, alegra,
0: <ríe> Reggie le mira con odio Ron se acerca hasta él
3: Anima esa a cara, bailar. Es casi Navidad ¿Por qué no bailas o algo? Eh? ¿De qué sirve venir a una fiesta como esta si no vas a disfrutar? Estoy esperando a Jack Sombrero. Ah, ya, ¿qué ha pasado? ¿Ha vuelto a sacar la pistola en un club? ¿Mm? ¿Qué creías que ibas a conseguir matando a Leslie Payne? ¿Qué creía? Ya me has oído. Por si no te has dado cuenta, tú no eres mi puto jefe, guapito. Vuelve la <ríe>
4: Venga,
2: vamos, Ron, enséanos cómo
8: se
4: Mira qué Ron se levanta y vuelve oh, al baile. Hola, hola, ¿dónde están las pájaras? Es el famoso Jackson Brer. <ríe> Señor Bender, ¿cómo estás? Me alegro. Hola, ¿qué tal? <ríe> Esther, que nunca debí dejarte escapar. Menudo error. Voy a ponerme una copa y cuando
2: vuelva te cuento por qué no debí dejarte escapar. Vale. Te lo prometo. Hola, Leslie. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
6: Bien, Albi. ¿Y tú cómo estás? Yo bien.
2: Me alegro mucho de verte. Voy a servirte una copa. Ron. Uh... Teddy. Mm, fíjate, Ron. Mira, ha venido Jack. ¿Qué os contáis, pequeñines? Toma, Jack, un cigarrillo. La experiencia me dice que no debo.
0: Reggie lo mira desde su asiento y se levanta.
2: ¿Te preocupa algo, Reggie?
0: Sí. Reggie se pone frente a él. Sí, Lo mira fijamente. Tú, Frank se retira y se ríe.
2: ¿Leslie Payne?
3: ¿Cómo se te ocurre?
2: ¿Eh? ¿La has cagado? No sé de qué me hablas. ¡No me mierdes, joder!
6: No dejaré que me trates ¿Cómo así. ¿Cómo quieres que te trate ya, eh? Ron. Cállate.
2: Ron no te va a ayudar. Tienes la cabeza llena de pájaros. No pagues conmigo lo que le pasó a Francis.
0: Ron le quita el sombrero.
2: Perdona, ¿cómo dices? No es culpa mía que Francis se suicidara. Yo no le vendí las putas pastillas. No de coña! ¡Me tomas el puto pelo! Reggie. Huélale los putos sesos. Dile otra vez. Reggie. Di su puto nombre. Atrévete.
0: Le apunta con la pistola.
2: Francis.
0: No había balas. Jack sale corriendo. Reggie coge un cuchillo pequeño de cortar limón, le persigue y se lo clava varias veces. Después se lo clava en el cuello y por todo el cuerpo muchas veces fuera de sí.
6: ¿Por qué has hecho eso?
5: Porque a ti no puedo matarte por
0: muchas ganas que tenga Se acerca a su oído Le mete el cuchillo en el bolsillo superior de la chaqueta y se va Ron se pone bien las gafas y mira desconcertado. Reggie sale de la casa del barrio londinense. Unas chicas se alejan asustadas al verle lleno de sangre. Mira hacia el cielo. Alvi sale tras él.
2: Reggie. Reggie, mírame. ¿Pero qué cojones te pasa? Te has cargado a un tío en medio de un salón lleno de gente. Estás de la puta olla. ¿Eh? Okay.
0: Reggie le da un puñetazo en el estómago y lo tira al suelo. Después sigue caminando por la calle. Ahora camina entre la penumbra de las calles húmedas londinenses. Se detiene y mira hacia los lados como decidiendo hacia dónde dirigirse. que caminando por una calle junto a un río. Apenas se distingue su figura en la oscuridad, pasa bajo un puente.
1: Reggie dijo una vez, el centro del mundo puede estar donde a ti te apetezca, incluso aquí, en el East End de Londres. El mundo es muy como Londres. No es ni bueno, ni malo. Simplemente es. No hay moralidad ni deshonra. Solo tu propio código solitario hasta que acabas tu carrera. Hasta el final. Hasta que somos meros fantasmas de las personas que creíamos ser.
0: Ahora es de día. Unos novios salen de una iglesia. Los invitados tiran confeti... Enfrente hay un coche aparcado con el cadáver de Jack Rey en el se asiento
1: trasero.
0: los y unos policías suben a un apartamento años, y se preparan para al final, entrar al asalto. Un par Mientras, Reggie fuga un cigarrillo sentado Reggie, en la oscuridad de un salón. El fin.
1: Al final sí que íbamos a ir a Ibiza. Reggie Cray salió de la cárcel como medida de gracia ocho semanas antes de morir de cáncer el 1 de octubre de 2000. Tenía 66 años.
8: A negro. Ronald
1: Craig fue declarado culpable del asesinato de George Cornell. Se le diagnosticó una demencia y permaneció en el hospital psiquiátrico Broadmoor hasta morir de un infarto el 17 de marzo de 1995.
8: Fundido a negro.
0: Escrito y dirigido por
8: Brian Helena.
0: Producida por Tim Levan y Eric Fellner. Basado en el libro La profesión de la violencia de John Persson Interpretada por Tom Hardy Emily Browning David Fulis, Con Christopher Eccleston Jasper Minteri, Paul Anderson Colin Morgan Y Mel Raido James Gruehl Tara Fitzgerald
8: ¿Y qué